0: Привет! Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели.
1: 2015 Когда в
0: 1992 Фрэнсис Фукуяма рассуждал о конце истории, утверждая, что в новом глобальном мире либеральной демократии не будет идеологических противостояний, глобальных революций и войн, он, конечно же, не мог и предположить, что 30 лет спустя история сойдет с ума. А от мира либеральной демократии, по большому счету, останется только одно слово – глобальный мир. Потому что все остальное – революции и войны – продолжат происходить, связываясь друг с другом в одну причинно-следственную событийную цепь. Март 2022 года. Россия нападает на Украину. Запад отгораживается от Москвы экономическим железным занавесом. Иран в шаге от создания ядерной бомбы. США, понимая это – настойчиво стремятся подписать с Тегераном ядерную сделку. Тегеран в ответ стреляет ракетами по американскому консульству в Иракском Эрбиле. Россия внезапно выступает против сделки, потому что, находясь под санкциями, она от этого договора ничего не выигрывает. Ну а лидеры стран Персидского залива, которые подружились с Израилем, позволяют себе не отвечать на звонки американского президента. Это действительно конец истории, в том виде, в котором мы думали, что мы ее знаем. Она отныне идет и развивается по своим законам. Если бы не война в Украине, иранская ядерная сделка была бы уже, наверное, подписана. В том виде, в каком она выглядит сейчас, это капитуляция Запада. С Ирана снимаются все санкции, Вопросы о контроле над ядерными объектами остается открытым. Обогащенного урана и необходимых технологий у Тигерана так много, что специалисты говорят – для того чтобы создать собственную ядерную бомбу, Ирану нужна лишь пара недель. Для создания второй ядерной бомбы пара месяцев. С чего вдруг Байдену понадобилось скакать галопом с места в карьер? Это вопрос к нему лично. При подписании СВПД часть его предвыборных обещаний. Логику тут искать сложно. Но ну а на фоне войны в Украине Западу сейчас как никогда нужна иранская нефть, особенно сейчас. И тут вмешивается Москва. «С какого, — спрашиваю, — там нам соглашаться сейчас на ядерную сделку, если мы сами под санкциями? То есть вы теперь будете торговать с иранцами, а мы, получается, нет?» И все зависло. В Эрбиль полетели ракеты, и теперь уже американцы должны решить, двигаться им дальше в направлении сделки или нет. Скорее всего, будут двигаться, куда денутся. В Ирлиаде отказываются даже отвечать на телефонные звонки Байдена, а последняя встреча министров энергетики ОПЕК-плюс продлилась, знаете сколько времени? 13 минут. Несмотря на рост цен на сырье, добывающие страны решили ничего не менять и действовать по ранее утвержденному плану. Все идет по плану. Потому что нельзя одновременно пенять арабским странам на нарушение прав человека и вести бизнес, будто бы ничего не произошло. На Востоке так не работает. Рабист, доктор Дина Леснянская, приветствую. Добрый день. Если бы не война в Украине, мы бы сегодня обсуждали уже подписанную ядерную сделку с Ираном. Я прав?
1: много чего изменилось и э, война в Украине поменяла абсолютно и э, российские ориентиры на данный момент вернее реакции России на те ориентиры, которые были до того реакции Америки сейчас в свою очередь привели к тому, что санкции наложенные на Россию э, заставляют Америку сейчас искать каких-то других путей во всем, что касается э, пониженных цен на нефть и по этой причине Байден обращает свой взор сейчас в сторону Ирана и э, обещает Ирану поднять все санкции, просто снять все санкции, которые были наложены на Иран. И в какой-то мере сейчас идет, идут даже переговоры о том, чтобы убрать санкции с КСИР. А КСИР значится как террористическая организация, в том числе и в США. Поэтому э, тут, надо сказать, э, действительно очень серьезные изменения происходят. И, казалось бы, можно было бы задать себе вопрос по поводу того, что вот почему бы Байдену не обратиться сейчас к Саудовской Аравии и к Арабским Эмиратам, поскольку Саудовская Аравия э, может точно так же опустить цены на нефть, как этого ожидают от Ирана сейчас со стороны США, но Саудовская Аравия не хочет сейчас сотрудничать с Америкой и не собирается сотрудничать сейчас с Америкой, больше того, не отвечает на звонки Байдена, и все по, по достаточно прозаичной причине. Уже много говорилось наверняка о том, что э, отношения демократов, и в том числе Байдена, с э, Мухаммадом бен Салманом, э, саудовским наследником, э, их отношения были и так достаточно напряжены. Но э, самое главное событие, которое превратило э, их отношения уже достаточно... То есть оно, оно создало некую эскалацию, я бы сказала. В их отношениях это, конечно же, убийство журналиста Джамала э, Хашоги. Вы знаете, что его имя можно по-разному произносить, но мы произносим, произносим его сегодня именно так. Э, убийство этого журналиста саудовцами же привело к тому, что э, в Демократической партии в США э, создался некий консенсус по поводу того, что в Саудовской Аравии серьезно нарушают права человека и э, отношения э, перешли в новую фазу напряжения. С другой стороны, Дима, если мы смотрим на Саудовскую Аравию и на Иран, то какая в принципе разница? И здесь, и здесь живут по шариату. И там, и там происходят некие э, нарушения прав человека. Поэтому если уж смотреть на все дела прагматично, то мы понимаем, что речь идет сейчас о политике. И, и да, в какой-то мере линия Байдена предпочитает, про-иранский аксесс, а не, скажем так, не умеренно суннитский альянс, во главе которого стоит Саудовская Аравия. Почему? Именно поэтому... Почему? Да. А это отли отличный вопрос. На самом деле, тут все зависит от, э, от того милье и от тех лоббистов, которые сейчас находятся, в принципе, в Вашингтоне. И тут надо добавить еще то, что во времена Трампа, например, Республиканцы, они, они обратили свой взор именно на Саудовскую Аравию и были готовы сотрудничать только с Саудовской Аравией и только с, с, с Объединенными Арабскими Эмиратами, в, а не с шиитским аксисом э, э, во главе с Ираном поскольку э, разделение в плане политики было очень четким. Тут есть еще многие разные причины. Я бы хотела обратить ваше внимание вот только на вот эту одну причину. Тут идет речь о, о лоббистах, которые находятся внутри самого э, Вашингтона. Я бы сказала, оказывают огромное влияние на определенных представителей Демократической партии или республиканской партии. Поэтому можем посмотреть уже, уже на, на некий расклад. Мы знаем, что и во времена Обамы, во времена Обамы тоже демократы, они предпочитали именно иранскую сторону, а не э, Саудовскую Аравию. Поэтому здесь просматривается некая такая интересная, в общем, параллель.
0: Получается так, что охладев США, Саудовская Аравия понимает, что другого союзника, кроме нас, у них здесь сегодня нет?
1: Во многом, во многом это влияет и на то, что на данный момент саудовцы уже уже не говорят о том, что мы сейчас ничего не собираемся делать, а да, говорят, и вышли уже вышло несколько таких сообщений. Они да говорят о том, что Израиль для нас вполне вероятный партнер, Израиль для нас вполне вероятный союзник. То есть слова такие вытащить из Саудовства было невозможно даже щепцами во время соглашений Авраама. То есть мы понимаем, что, что совершается сейчас на наших глазах некий дополнительный поворот.
0: Последнее. Иран из всей этой истории делает следующие выводы. Первое. Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. Напал бы на нее Путин, если бы у Киева сегодня был свой ядерный арсенал. Вряд ли. Второе. В мире, где каждый сам за себя, любой союз, он временный. Со времен византийских интриг ничего не изменилось. Сегодня вы говорите о дружбе, а завтра нож в спину. Третье. Именно поэтому к своей заявленной цели нужно идти любой ценой. Санкции, бедность, изоляция – все это тоже временные явления. Потому что завтра поменяется расклад и вот уже нет санкций. А ядерное оружие – вот оно, тут, ну вернее, на расстоянии пары недель. И четвертый вывод – живите теперь с этим. Ну а выводы, которые должен сделать Израиль?
1: Всегда полагаться на себя, но нельзя, нельзя забывать, конечно, про союзы. И если есть возможность помогать другим странам, надо помогать. Это даже не вопрос.
0: Дина Леснянская, большое спасибо. Спасибо вам. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении «Девятого канала».